0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w Karpiowym Podcaście. Ja nazywam się Michał Rakowicz i powracam do cyklu podcastów o serii Jo o komisarzu Harrym Hule. Dziś biorę na warsztat tom szósty, czyli Wybawiciel. Ci, którzy słuchali wcześniejszych odcinków, zapewne wiedzą, że ja po zakończeniu Pentagramu, czyli tomu piątego, kończącego wątki z tej trylogii Oslo, jak się mówi o trzech wcześniejszych tomach, byłem bardzo zadowolony. Uznałem nawet powieść za chyba najlepszą do tej pory w całej serii, no i przyznam się szczerze, że sięgając po Wybawiciela, myślałem, że ta tendencja wzrostowa, jakby tego nie brać, jeżeli chodzi o twórczość Nesbo, zostanie zachowana i niestety od razu na wstępie powiem, że się dosyć mocno rozczarowałem. Oczywiście Nesbo jest nadal bardzo sprawnym pisarzem i książkę, którą Ponownie słuchałem w audiobooku, tak jak wszystkie wcześniejsze, połknąłem bardzo szybko, jak na swoje standardy, natomiast ta lekkość pióra niestety nie poszła w parze tym razem za interesującą historią i ciekawą fabułą. Problemów z tą powieścią ja mam całkiem sporo. Zaczynają się od tego, że dla mnie Wybawiciel jest kwintesencją tego wszystkiego, co Ujo Nesbo jest w moim odczuciu najgorsze, czyli absurdalnych zbiegów okoliczności, kompletnie nieprawdopodobnych założeń fabularnych i wodzenia czytelnika za nos, ale w taki bardzo tani sposób. Rozwinę poszczególne te elementy, ale pokrótce o czym opowiada ta powieść. Zaczyna się bardzo mocno, bo od gwałtu na nieletniej dziewczynie i to gwałtu o tyle, Wstrząsającego czy szokującego, że gwałt od gwałtu, który ma miejsce w jednym z ośrodków letniskowych norweskiej Armii Zbawienia czyli organizacji religijnej, która jest tak zorganizowana na rzecz czy na wzór wojskowy. Po wielu, wielu latach przenosimy się do Oslo ówczesnego, i dochodzi w tymże Oslo do morderstwa. Zastrzelony w centrum miasta w trakcie takiego jakiegoś przedświątecznego pikniku, takiej przedświątecznej imprezy. Jeden z oficerów Armii Zbawienia, który wydawał zupę tym przebywającym na tymże festynie ludziom. I to zostaje zamordowany w sposób, który jednoznacznie wskazuje na jakiegoś płatnego mordercę. No i oczywiście powstaje zagadka. Czym ta postać się zasłużyła, że tak powiem, że aż zaczęto na nią polować poprzez seryjnego mordercę, poprzez płatnego zabójcę. No i rozpoczyna się intryga i tak jak wspomniałem, ja mam z nią bardzo, bardzo wiele problemów. Zacznę od pierwszego, czyli gwałtu jako elementu napędzającego fabułę. Szymas to bardzo często powtarza w swoich różnego rodzaju podcastach, że gwałt jest takim elementem fabuły, który musi być jakoś uzasadniony, musi być jakoś sensownie wprowadzony. Jeżeli to jest robione tylko i wyłącznie na zasadzie takiego wytrycha fabularnego albo czegoś, co ma nam popychać akcję do przodu, no to jest to rzecz delikatnie rzecz ujmując, kontrowersyjna. No i niestety nie jest może aż tak źle w przypadku Wybawiciela, ale Wydaje mi się, że tutaj Nezbo, który już parokrotnie, jeżeli chodzi o te wątki erotyczne i seksualne w swoim cyklu, zbliżył się do granicy, tutaj też pojechał w moim odczuciu. Mówiąc kolokwialnie i o tyle jestem zawiedziony, że to co on zrobił w Karaluchach, gdzie mieliśmy cały ten wątek wykorzystywania seksualnego nieletnich i seks biznesu w Tajlandii, tam to zostało poprowadzone w taki sposób, że mieliśmy pełne spektrum problemu, różnego rodzaju podejścia do tematyki i to było zaprezentowane dobrze. Tutaj niestety wypada to słabo. Co gorsze, gwałt jako taki jest jedną z rzeczy, która jest immanentnie związana z naszym antagonistą w tym tomie. I to też jest rzecz bardzo słabo poprowadzona, dlatego że jakieś różnego rodzaju zaburzenia seksualne, czy zaburzenia związane właśnie z jakimiś takimi wybuchami gniewu itd., itd. są jedną z rzeczy, które teoretycznie napędzają antagonistę, czy jednym z motywów, które stoją za jego działaniami. Natomiast to jest kompletnie niewyjaśnione. Nie dość, że jest niewyjaśnione, to jeszcze przez kolejny problem, jaki ja mam z tą książką, jest to, wydaje mi się, bardzo źle nakreślone. Przez kolejny problem, czyli to, że Nezbo nadużywa bardzo tanich zagrywek i bardzo tanich takich motywów, które mają nam zamydlić oczy nam, czytelnikom. On tu nagminnie stosuje różnego rodzaju zabiegi, podprowadzając nas do. Czegoś, nie wiem, dajmy na to, yy, opisuje jak to jakiś człowiek ma już palec na spuście, zaraz ma dojść do yy, postrzału yy, i kończy zdanie na zasadzie rozległ się huk. Po czym w kolejnym zdaniu mamy huk bękdów był ogłuszający. I wiecie, to teoretycznie jest rzecz, która jest stosowana dosyć często przez twórców Tillera. Jeżeli dobrze pamiętam, to Mando chyba w swojej serii o Jacku Richerze też wspominał, że Lee Child stosuje tego rodzaju zabiegi, tylko problem z nimi polega na tym, że jeżeli one są nadużywane, to ich efekt jest odwrotny do zamierzonego, bo w którymś momencie czytelnik nie dość, że spodziewa się, że takie podprowadzenie zakończy się nie tak, jak tutaj nam sugeruje autor, tylko wprost przeciwnie, to jeszcze w czy takiej ilości tego rodzaju elementów, no to po prostu najzwyczajniej w świecie zaczyna irytować. I i ty niestety, to się przekłada na całą główną oś fabularną, dlatego że Nesbo tutaj skonstruował całą tę opowieść w taki sposób, że teoretycznie sugeruje nam, że za całą sprawą stoi jedna z postaci i cała opowieść jest prowadzona dokładnie w tym kierunku. Wszystkie tropy prowadzą jak po sznurku do tej osoby. No i na końcu mamy wielki twist, no i się okazuje, że jednak nie, przy czym to jest nijak niepoparte. Po prostu nagle jak zostaje odkryta przed nami tożsamość tutaj głównego antagonisty, no to nagle się okazuje, że, że po prostu, no ale, ale dlaczego? Ale, ale co? Ale jak? Ale co na to wpłynęło? No wiecie, to jest, to jest po prostu zrobione słabo. No jeżeli mamy do czynienia z antagonistą tak brutalnym, tak finezyjnym na swój sposób, no to niestety ja nie akceptuję rozwiązania na zasadzie, bo tak, bo, bo tak sobie autor wymyśli Kolejnym elementem, który nie wyszedł w tej powieści jest kwestia wojny w byłej Jugosławii. Tutaj tym seryjnym mordercą, tym płatnym zabójcą, o którym ja wspomniałem, jest osoba z byłej Jugosławii. To nie jest spoiler. I w momencie, kiedy się pojawia ta postać, no, Nesbo cofa się do okresu właśnie wojny w byłej Jugosławii. No i ja zakładałem, że będziemy mieli tutaj do czynienia z jakąś próbą, nakreślenia tego, jak ta sytuacja w tamtym konkretnym rejonie, jak ta wojna zmieniła pewne postaci, jakie miała skutki. No i niestety znów tutaj Nesbo prześlizgnął się po temacie jak tylko mógł. W zasadzie ten, ten wątek wraca teoretycznie nawet w kilku różnych elementach tej historii, ale jest nijak niewykorzystany. To jest po prostu zrobione jak w takim bardzo beklasowym filmie, gdzie, gdzie ta wojna w byłej Jugosławii no jest jakimś tam elementem, ale tak naprawdę ona, ona nie ma żadnego znaczenia. Nie ma tutaj żadnej refleksji nad tą tematyką, co też przy poziomie brutalności i pewnych elementach, które zostają wyciągnięte na pierwszy plan, jeżeli chodzi o ten konflikt, no to też budzi to mój sprzeciw jako czytelnika. Kolejny element, który tutaj bardzo, bardzo mocno mnie zirytował, to jest kolejna postać w życiu komisarza Harego Hule, która jest postacią w lodówce. Ja na to narzekałem już przy wcześniejszych tomach, że NESBO ma tendencję do tego, że kreśli postać Hulego jako takiej osoby, która no, jest, można powiedzieć, jakoś tam przeklęta różne osoby w jego otoczeniu giną, czy to na skutek znajomości z nim, czy to na skutek jego jakichś tam działań no i ponownie mamy tego rodzaju element i to jest po prostu słabe, bo niestety, jeżeli to się ten, ten sam element powtarza się w czwartej czy piątej powieści, no to ja to przestaję akceptować. To, 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 to znaczy, że autor no, no nie ma pomysłu na to. No, to. To przekracza jakby moje granice, że tak powiem, tolerancji na tego rodzaju zagrywki, bo wiecie, do, dopóki to była jedna postać, to okej, okay, no narzekałem na to przy człowieku-nietoperzu, ale byłem w stanie jeszcze to zrozumieć, że że to jest taka dosyć typowa zagrywka i w jednym przypadku, ok. Kiedy się to pojawiło drugi raz, już mnie to nieco zirytowało, tym bardziej, że nie do końca to było wszystko wtedy też dobrze uzasadnione fabularnie. No ale kiedy pojawia się kolejny i kolejny raz, no, drogi Jonezbo, zmień trochę pomysł na tę postać. No, bo ja rozumiem, że Hule jest sterane przez życie, ale naprawdę można by to było pokazać inaczej, niekoniecznie serwując mu kolejne trupy wśród jego znajomych. I tak jak wspomniałem na początku, wybawiciel to jest niestety też kwintesencja tego wszystkiego, co mi się w fabułach Jonesbo nie podoba. Bo naprawdę proszę mi wierzyć, drodzy słuchacze, fabuła tej opowieści jest oparta na tak kompletnie niewiarygodnych fundamentach, na tak bzdurnych założeniach co do różnego rodzaju rzeczy, które tutaj mają jakby następować po sobie że ja tego wszystkiego nie jestem w stanie kupić na na naprawdę, ja mam sporą tolerancję narzekałem na to chociażby w Czerwonym Gardle że, że tam już bardzo mocno w tym twiście finałowym Nesbo pojechał po bandzie ale nawet tam Choć to było idiotyczne, byłem w stanie to jakoś tam w miarę w miarę post factum zaakceptować jako zwieńczenie dla całości. Natomiast tutaj niestety to jest rzecz kolejna, która no, no została zrobiona przez autora po prostu źle. Ja mogę docenić jakby precyzję konstrukcji całej tej historii, dlatego że Nesbo jak we wszystkich wcześniejszych tomach zadbał o to, żeby elementy układanki schodziły się idealnie I w momencie, kiedy mamy odkryte coś, jakby wszystko, co się działo wcześniej, no to to się faktycznie nam jakoś tam schodzi. No tylko, że to nie mało, nie mało prawa się wydarzyć. To, to jest idiotyczne, to jest bzdurne. I po prostu ja, ja nie chcę czytać więcej tego rodzaju powieści, bo mnie to jako czytelnika wyprowadza z równowagi. No i narzekam, narzekam, ale jest jedna rzecz, która została zrobiona z kolei dobrze. I mimo, że to jest rzecz mikroskopijna to ja się cieszę, że coś takiego dostaliśmy. Chodzi mianowicie o powrót do wątku tej konspiracji w policji. Ja przy poprzednim tomie się zastanawiałem, czy wrócimy do tego tematu, jeżeli tak, to jak to zostanie zrobione, no i powróciliśmy. I tak jak mówię, mimo że to jest rzecz mikroskopijna z punktu widzenia całości tej historii, to, to, jak zostało to zaprezentowane, mnie akurat kupiło i uważam, że fajnie, że Nesbo pamiętał, żeby do tego tematu powrócić I ja po cichu liczę, że jeszcze ta kwestia nie została w tym świecie przedstawionym zakończona. I na koniec... Dwa zdania o wersji audio, no bo tak jak przy wcześniejszych tomach ja zapoznałem się z wybawicielem w wersji dźwiękowej, tym razem lektorem jest pan Mariusz Bonaszewski. I tak jak wspomniałem, że przejście z jego interpretacji na interpretację Tomasza Falany było lekko traumatycznym przeżyciem, tak teraz miałem lekko traumatyczne przeżycie w drugą stronę, co było związane przede wszystkim z tym, że pan Bonaszewski czyta w ten sposób, że w którymś momencie ja miałem poczucie, że jak on by się męczył, takie wiecie, z taką zadyszką czytał, ale jego ton głosu i jego interpretacja ostatecznie mi się też podobają i słuchało mi się tej powieści, czytało mi się to w takiej wersji bardzo dobrze i połknąłem całą powieść bardzo szybko. No, i już jestem w połowie tomu kolejnego, czyli pierwszego śniegu, książki, która została wybrana na pierwszą ekranizację z historii o Harem Hule. No, jestem bardzo ciekaw, jak wyjdzie film. Na pewno przed tym, jak on się pojawi w kinach, ja opowiem Wam opowieści, a zobaczymy później, może jeszcze wrócę także do tematu ekranizacji. Ode mnie byłoby to na dzisiaj. Wszystko tak jak mogliście usłyszeć wcześniej, ja ogólnie Wybawiciela nie polecam. Uważam, że to jest chyba najsłabsza powieść z całego cyklu i tak jak narzekałem i pastwiłem się nad Człowiekiem Nietoperzem, no to mimo wszystko po tych sześciu tomach ja uważam, że Człowiek Nietoperz, mimo że był powieścią po prostu słabą, no to jednak dużo jego elementów można było położyć na karp tego, że to była jedna z pierwszych powieści Nezbo i I cierpiała ona na syndrom młodego, jeszcze niewprawnego do końca pisarza. Tutaj niestety takiej wymówki nie ma. A co za tym idzie, ja jeszcze raz to powiem. Wybawiciela raczej odradzam. Dzięki bardzo i do usłyszenia. Cześć.